0: O CON Brasil. Carta e mensal, julho de 2021. A conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com. Der este fing toja of risk safe Jorge Soros. Internacional. A pandemia recrudeceu novamente em julho, com a variante Delta se tornando dominante. O avanço da variante vem ocorrendo, inclusive, em regiões com percentual elevado de pessoas vacinadas. No entanto, as vacinas seguem bastante efetivas em prevenir casos graves e, assim, o impacto econômico tem sido limitado em países com taxa elevada de vacinação. Neste momento, os países do Sudeste Asiático, que ainda estão na fase inicial da vacinação, estão tendo maior impacto econômico. Na China, uma série de medidas regulatórias em diversas indústrias impactou a confiança no mercado acionário local em adição a certa acomodação recente dos indicadores de atividade. No EUA, a economia segue avançando em bom ritmo e a inflação pressionada por itens relacionados à abertura econômica. Porém, há evidências de surgimento de pressões de preço de natureza mais duradoura, como no custo de habitação ou na própria elevação dos salários. Desta forma, Apesar da variante delta, entendemos que a política monetária segue na direção de redução dos estímulos em um futuro próximo, Brasil. O governo indicou o senador Ciro Nogueira para a Casa Civil, movimento que pode melhorar a articulação política do Executivo, com impacto em algumas reformas, mas, ainda assim, a percepção sobre o risco fiscal voltou a se elevar ao longo do mês. A proximidade da divulgação do novo programa social do governo, a redução na estimativa do espaço disponível no teto de gastos e a notícia de forte aumento da despesa com precatórios elevam as incertezas sobre o orçamento do próximo ano. Ao mesmo tempo, a percepção sobre a inflação continuou deteriorando, com o mercado incorporando uma maior disseminação de pressões. Indicadores de alta frequência da atividade no setor de serviços mostram uma retomada mais forte do setor, podendo implicar uma aceleração da inflação do segmento nos próximos meses. Desta forma, e dada a sinalização do último copom, vemos o BC acelerando o ritmo de ajuste da política monetária e adotando um discurso mais duro sobre o combate à inflação na reunião deste mês. Juros e câmbio a reaceleração da pandemia em algumas regiões e alguns dados marginalmente mais fracos de atividade, principalmente no EUA, trouxeram algum questionamento sobre o ritmo de crescimento das principais economias. Apesar do fechamento expressivo de taxas em decorrência dessa visão, seguimos no campo que acredita que a economia americana segue em ritmo forte com riscos inflacionários. Na nossa visão, o processo de redução de estímulo seguirá seu curso e se intensificará nos mercados internacionais. Seguimos com o portfólio internacional tomado em juros, principalmente em países emergentes onde enxergamos boas assimetrias. No Brasil, o quadro inflacionário segue bastante conturbado e acreditamos que o Banco Central seguirá endurecendo sua postura. Dito isso, reduzimos, mas ainda mantemos, as posições tomadas em juros nominais e compradas em inflação implícita. Na parte de moedas, o real acabou revertendo a expressiva valorização do mês de junho, depreciando em linha com a maior parte das moedas emergentes. O Banco Central voltou a intervir de maneira pontual no mercado, vendendo os na tentativa de reduzir a intensidade do movimento. Continuamos operando de maneira tática e, portanto, sem posições expressivas tanto no portfólio doméstico como no internacional. Bolsa, ou Ibovespa caiu 3,9% no mês acumulando alta de 2,3% no ano. Os mercados globais mantiveram desempenho positivo com o S&P subindo 2,3%, seu sexto mês consecutivo de alta em consequência do bons resultados das empresas e política monetária favorável. Na contramão, a Bolsa Brasileira sofreu com as revisões autistas das expectativas da Cielic e notícias ambíguas vindas de Brasília. Continuamos os movimentos descritos na nossa última carta, com redução de exposição local, destaque para os setores elétricos e consumo, e aumento das posições externas, com maior foco em segmentos de maior crescimento, destaque negativo no mês para nossas posições domésticas compensado parcialmente pelo bom desempenho da carteira no exterior. Continuamos acreditando que o mercado externo oferece uma relação de retorno ajustado ao risco superior, dado os juros inferiores. Assim, temos mantido mais de 50% de nossas posições de Bolsa fora do Brasil. Enxergamos aqui excelentes opções de investimento, mas mantemos níveis de proteção maiores, ou seja, estamos otimistas em gerar alfa. Fim da carta, segue agora o call mensal.
1: Boa tarde a todos, mais uma vez obrigado pela participação de vocês no nosso call mensal. É, hoje a gente vai contar com a presença do Paulo, né? vai começar falando de economia, ele é o nosso economista-chefe, depois o Fernando Chibante e o Pedro Dre vão falar das posições macro, do cenário macro mais à frente, é, e depois o Duda fala da nossa posição de renda variável. E a gente vai abrir aí para o ENEM então ao longo do qual a gente vai tentar responder, ou por escrito, ou ao vivo, a todas as perguntas, tá? Uh, Paulo, por favor, pode começar.
2: Boa tarde a todos. É, eu queria começar o call, é, como normalmente a gente faz falando da, da pandemia, e nesse, nessa janela, desde o nosso último call. Uh, a gente teve aí o, a consolidação da, da variante Delta como, como a, a variante dominante da, da pandemia. Isso tem um lado é, ruim, vamos falar assim, porque ela é uma variante, uma variante muito transmissível. Mas a boa notícia aqui é que uh, as vacinas estão sendo bastante eficientes na direção de conseguir conter os casos mais graves, de, de, de sim, os sintomas mais graves. Então, uh, apesar de ser muito transmissível, o que a gente está vendo é que o impacto econômico que quando a gente pensa em mercados é, o, é, é muito importante, ele está sendo relativamente modesto em relação às outras ondas que a gente, que a gente teve. Aqui segue, é, na verdade, a distinção dos países que, que conseguiram vacinar muito e os países que estão mais atrás, estão com uma, um percentual de vacinação menor é, e aí, especificamente, é, o Sudeste Asiático chama atenção porque é uma região que está com o percentual de vacinação relativamente baixo, é uma, é uma região, portanto, que está que mais sujeita e está apresentando, inclusive, um impacto econômico maior agora no, nos últimos, nas últimas semanas. É, aproveitando, até falando de Ásia, também um outro evento relevante foi justamente a China, que também fez algumas medidas é, regulatórias é, na, na economia, isso também teve é, um impacto econômico negativo ali na, na, na economia. No, é, no Ocidente, é, eu acho que o, o destaque é, no, novamente é o, o a economia americana tá, continua crescendo num, num ritmo bom. É, e aí a gente é, apesar de sim, alguns dados surpreenderem negativamente, mas é, é uma economia que continua crescendo e no ritmo que ela tem crescido, aí acho que é o que é importante, é, ainda gera preocupação com inflação. Especificamente, a gente está vendo é, itens que são ligados à abertura da economia começarem a, a, a dar sinais é, mais fortes. É, coisas como custo de, de habitação, elevação de salários que a gente começa a ver. Então, são, são sinais é, que, apesar de toda essa incerteza que existe sobre, uma, sobre o efeito futuro da pandemia, a evolução futura dela, é, vai sinalizando na direção de, de redução de estímulos é, econômicos, e aí especificamente monetários, é, no, é, se aproximando. Então, é uma mudança importante, não só para a economia americana, mas de, de forma geral para, para todas as economias globais. É, da parte do Brasil, a gente teve ali o, o destaque como as, os ruídos políticos, a gente até teve uma evolução muito positiva, que foi a indicação do senador Ciro Nogueira para a Casa Civil, com isso a gente... É, acaba tendo uma articulação melhor do governo com o legislativo, isso pode ajudar nas reformas, a gente tem algumas reformas importantes no, no parlamento, reforma tributária, tem duas versões dela, duas é, com, com, com diferença, uma é em cima do consumo, a outra é em cima da renda, mas as duas são importantes, a reforma administrativa também, então, é, o, o, a, essa nova indicação pode ser uma, uma peça-chave para o andamento dessas, dessas reformas, ainda mais que a articulação do governo no Senado ela vinha de forma mais precária. Mas o que a gente viu, na verdade, foi que a gente voltou a ter uma, um aumento das, da, do risco fiscal é, percebido pelo mercado. Aí eu posso citar como fonte as causas principais o. O programa novo do Bolsa Família, como é que vai ser o, 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 a geração de recursos para ele, uh, tem toda uma discussão que o espaço do teto, que parecia muito grande, com a elevação da inflação, ele vai ficando menor, porque tem despesas obrigatórias que vão crescer é, na, na, em função dessa, dessa inflação. Então, você vai ter menos espaço para ampliar esse, essa despesa. Uh, além disso, tem uh, agora, recentemente, a gente teve essa discussão do, dos precatórios, que é uma coisa incerta, é, qual vai ser a elevação, mas alguma elevação do pagamento de precatórios a gente vai ter. Isso como são sentenças judiciais já finalizadas, é, não tem muito como evitar esse pagamento, na verdade você pode até uh, distribuir ele no tempo, mas é um desembolso que vai precisar ser feito. Então uh, tudo vai indicando que a discussão de orçamento desse ano que houve um certo otimismo numa certa uh, do, do mercado, numa certa etapa, parece que realmente a discussão de orçamento vai ser complicada de novo ao longo ali, principalmente mais para o final do ano. Uh, na parte econômica, a gente também é, teve aqui dentro, de um lado, a atividade vindo bem e aqui eu quero comentar especificamente da parte de serviços, que, que com o arrefecimento da segunda onda aqui dentro também a gente viu, tendo uma retomada é, bastante clara, é, principalmente nos segmentos mais afetados pelo isolamento social, a parte de hotelaria, a parte de, de lazer, restaurante, isso te, tem tido uma, uma recuperação é, clara. E, em cima disso, a gente teve, de novo, uma, um, um questionamento em cima da inflação uh, e agora é, uma, uma parte maior do mercado, já era a nossa visão que essa parte estava é, dando sinais preocupantes, mas eu acho que agora se torna uma uma, uma questão mais, uh, mais comum de, de, de ser lida, que é a partir do serviço também estar uh, tá gerando algumas bandeiras amarelas para o pro cenário prospectivo de inflação. Uh, a importância disso é porque o, o Banco Central comentou na última ata que justamente ele ia fazer 75 uh, bases, uh, discutiu 100 bases na reunião anterior, mas queria esperar um pouquinho para ver justamente a evolução da, da, das expectativas de um lado e, do outro lado, a evolução dessa parte mais inercial da inflação. Essa parte mais inercial ela andou, tanto na inflação quanto nos indicadores de atividade que parecem também sancionar uma inflação um pouco mais alta no futuro próximo, e Junto com isso, as expectativas também é, estão um pouco mais altas, é um pouco mais, mas andou na direção é, que ele não queria, até porque as expectativas já estão acima da meta no ano que vem também que é o principal foco de, de atuação dele. Então, é, juntando esse, esse conjunto todo, é, na nossa visão, o Banco Central ele acelera o ritmo de aperto monetário nessa reunião das, dessa, é, dessa semana, nesse, nesse copom dessa semana, para 100 pontos. E, só que isso não é o suficiente, isso tem que ser complementado por um discurso mais duro que embute é, um, um compromisso com, com a meta uh, e, além disso, embute também, provavelmente, a sinalização que ele vai repetir esse movimento de 100 pontos na reunião seguinte também. Uh, então, tendo em vista esse, esse cenário, eu passo para o Pedro ver para complementar, complementar o, a discussão sobre, é, sobre a, a parte macro.
3: Ah, boa tarde a todos. É, dando sequência aqui... É, passando agora para a parte de mercados, falando mais especificamente dos mercados de juros e como é que a gente tem se posicionado, ajustado nosso portfólio à luz desse cenário que o Paulo já desenhou. É, a gente tem, tem falado aqui há muitos meses, é, há muitos calls que a gente tem, tem argumentado aqui, trazido para vocês, dividido o é, um portfólio de posições tomadas em juros em cima de é, dessa desse crescimento econômico que está havendo de maneira muito generalizada, muito forte, né, em cima dessas medidas que foram tomadas pós-pandemia. né A gente já já dizendo que, que não é mais um cenário de retomada, é um, é um cenário de, de crescimento na margem, né porque os níveis para a pandemia já foram atingidos e a gente está tendo um crescimento adicional. Mas a verdade é que o grande tema é, desse último mês, do mês de julho, foi muito por, em cima dessa questão do pico de crescimento, né? da, de, da, da, dessas taxas elevadíssimas que a gente viu na janela recente, né? vão ficando para trás, vão ficando no retrovisor, o crescimento daqui para frente é um pouco menor, né? apesar de ainda ser um cenário otimista. Né? Então, é, isso, isso, essa discussão de pico de crescimento tem gerado um impacto muito forte no mercado e quando se somou essa questão da, da variante delta se espalhando, ela trouxe ainda mais convicção para o mercado né, de que a gente teria uma desaceleração para frente né, no crescimento mundial. É, o Paulo já, já falou nossa visão, a gente acha que, que, que essa variante delta ela vai acabar impactando mais os países onde não tem uma vacinação generalizada, mas a parte da Ásia. Né, é, mas, sem dúvida nenhuma, assim, isso trouxe um questionamento nessa parte de crescimento. Então, o que a gente observou nos mercados de juros, de maneira generalizada, com exceção do Brasil, que é o caso à parte, foi um movimento de fechamento de juros muito relevante, liderado também pela taxa de juros americana, pelo Trésor de 10 anos, que, pelo quarto mês consecutivo, fez um movimento mais expressivo dessa vez, os 10 anos fechou 25 meses no mês de julho, né, e com esse questionamento todo de crescimento e riscos da variante delta acabou trazendo diversos. É, países juntos, né? não foi só os Estados Unidos, a gente viu as taxas fechando é, na Europa, Reino Unido, Canadá, Japão, inclusive alguns emergentes, África do Sul, Turquia, Rússia. Então, foi um fechamento de juros generalizado. E a gente, né, que estava aqui é, no mês passado, é, falando que a gente estava expandindo muito o nosso é, portfólio internacional, a gente sofreu, né, o nosso book de juros é, foi detrator de performance nos fundos multimercado no mês passado, mas a, a, o, o ganho em Brasil foi mais do que compensou esse resultado negativo nos outros países. Né? Então, é, o Brasil realmente é, conseguiu se destacar muito nesse ambiente de fechamento de juros que aconteceu é, lá fora. Tá? Então, é o que que a gente, o que que, na prática a gente fez aqui? A gente tinha uma posição de Austrália que a gente zerou, a gente, zerou, né? a gente é, tinha uma crença de que o, que o Banco Central da Austrália e inevitavelmente, acabar seguindo o Fed. O Fed tem caminhado numa trajetória, ele está caminhando no processo de redução de estímulos, aquele, aquela reunião de meados de junho, onde houve a mudança do dot plot, onde o Powell, na coletiva, finalmente reconheceu que estava começando a pensar, em pensar em fazer o paper. Acho que a reunião de julho foi um avanço nessa direção, não houve grandes novidades, mas, claramente, se percebeu um tom mais animado né, por parte do board, com o Paulo tentando representar o Borda ali na, na coletiva de imprensa, ele, é, o desafio dele era trazer esse balanço é, do crescimento muito forte da economia americana, uma inflação que indubitavelmente está é, passando por um processo de deterioração, como o Paulo já falou, nas métricas é, mais inerciais estão mostrando uma elevação considerável. A questão da pandemia é que poderá isso tudo e o, o resultado que a gente viu disso foi um Banco Central americano mais animado com o cenário acreditando na, na capacidade das vacinas né, e, acred... e, e fazendo reconhecimento de que essa lado temporário da inflação talvez é, dure um pouco mais. E mesmo nesse sentido, a gente achava que o, que o Banco Central, acabei de vendo um pouco, né, estava falando aqui do Banco Central da Austrália, a gente acreditava que ele seguiria o FED, só que a Austrália é, é, acabou acompanhando um pouco esse fechamento de taxa dos Estados Unidos, que tem muito componente técnico, como a gente vem falando aqui, mercado bastante posicionado em posições é, tomadas em juros, né? E, 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 e os números de atividade econômica não vieram mais tão forte, assim, não estão surpreendendo mais tanto o mercado. O Trés fechou muito. A Austrália acabou vindo junto. Você ainda tem a questão é, da, da variante Delta que está atingindo a Austrália com mais força. O país está tendo que adotar medidas de, de, de lockdown mais forte, né? Inclusive o exército teve que ir na rua para tentar conter a circulação das pessoas. Então, a gente que acreditava que era o um banco central que ia se posicionar do lado mais rock, né? acabamos abandonando esse case a gente não acredita mais que o é que aconteceria em uma janela próxima de tempo a gente não acredita que vai acontecer mais então houve uma guinada mais doce e essa guinada mais doce acabou se expandindo para alguns outros bancos centrais outro outro deles foi o Banco Central da África do Sul teve um episódio de bastante volatilidade nesse país com a prisão do ex-presidente Zuma que trigaram diversos protestos e saques pelo país teve o Covid piorando tudo isso acabou impactando negativamente as perspectivas para a atividade econômica na África do Sul. Né? E, e como é um país que, apesar das suas fragilidades, não tem uma inflação é que está é muito preocupante, isso é, permitiu com que o Banco Central é, se posicionasse de uma maneira um pouco mais nova, né? O mercado teve reunião esse mês, o mercado precificava 50% de chance de um hack, ele não entregou, né? então isso fechou bastante taxa. Então, a gente praticamente zerou as posições em Austrália, em África do Sul. E o que a gente está fazendo, a gente ainda acredita nessa... A despeito desse movimento recente nos mercados internacionais, a gente continua acreditando que os bancos centrais vão caminhar na direção de uma maior retirada dos estímulos. Então, o que a gente fez aqui, apesar de ter expandido o risco internacional, a gente optou por concentrar no bloco mais frágil, que é a parte de América Latina, que é o nosso bloco, onde o Brasil está inserido. né? Países como Chile, Colômbia, próprio Brasil, é, tem um caso um pouco mais claro de deterioração inflacionária é né, uma perspectiva de retirada de, de acomodação por parte dos bancos centrais. Então, a gente está é, aumentando as posições no Chile, é né, um Chile que continua é, numa deterioração institucional muito clara, né, a gente é, 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 surgiu recentemente o risco de mais um novo saque daqueles fundos de pensão, então, é, mais flexibilização, a gente está vendo uma discussão de uma extensão é, do auxílio emergencial nesse país, então está vendo uma enxurrada de dinheiro muito forte na economia, uma deterioração fiscal muito claro, um país que vai passar por uma eleição complicada também é no final desse ano, onde, por enquanto, o candidato de esquerda aí tem mostrado uma força um pouco maior. Então, a gente tem preocupações, a inflação está acelerando, né? a gente acha que o Chile apresenta boas oportunidades, assim como a Colômbia, né? também foi um banco central que teve reunião é, na semana passada, o Banco Central da República, o Banco Central da, da, da Colômbia, é o Rap é, teve uma alta é um pouco mais rock, apesar é, 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 de não ter entregado uma alta, já, já observou dois membros é, do board voltando, voltando por um hike, com uma sinalização de que esse cenário de muita acomodação está é, é, saindo do radar, né, com a inflação subindo né, e projeção de crescimento mais forte. Né, a gente acredita que esse Banco Central vai, em algum momento, partir para uma redução de, de estímulos. Então, é, o, o contexto é mais o mesmo, mas é, como a gente sofreu, Nessa parte internacional, a gente optou por, por é, concentrar nos países onde tem uma clareza maior desse cenário de deterioração inflacionária e perspectiva de alta de juros. Né? aí falando um pouco de Brasil, é, é, a gente continua com posições tomadas em juros, né, compradas em, em inflação implícita, posições que a gente vem carregando há bastante tempo. Foi muito incrível a maneira como o Brasil... É, é, se diferenciou nesse movimento de fechamento de juros generalizado no mês passado, né, um destaque negativo bem relevante. A curva local aqui abriu entre 50 e 70 vezes, a parte mais curta abriu 70 vezes, mais longa 50 vezes, um movimento é, muito expressivo, né, mostrando que o Brasil realmente está numa posição muito desafiadora. É, chama muito a atenção a gente, né, a gente Além de Brasil, a gente tem posição... Em outros seis países, esses outros, a gente perdeu dinheiro nesses seis países, mas o Brasil, a posição do Brasil, mais do que compensou esse resultado negativo. Eu acho que isso fala por si só já é uma evidência de quão frágil a gente está. A gente continua com a visão que a gente tem dividido com vocês aqui há bastante tempo, né? uma visão de que essa combinação é, de uma inflação alta é, que está se disseminando, está né? sendo continuamente revisada para cima. É, com o um fiscal frágil, né? o mercado, como até o Paulo falou, e a gente vem repetindo aqui, o mercado estava acreditando que o nosso fiscal estava melhorando, né? foi para uma retórica um pouco mais otimista, mas a, a gente continua com uma visão de que o fiscal está muito frágil, então essa combinação de inflação com o fiscal frágil é uma combinação explosiva para o mercado de juros. Né? Por isso que a gente tem visto, visto esse comportamento né? e a gente continua acreditando que isso vai é, continuar sendo determinante. Para performance dos ativos de juros aqui. O que a gente está vendo na margem então é, uma, é uma piora nessas duas variáveis. A parte de inflação é, de um mês para cá, a gente viu foco se elevando de 2021 em quase 100 meses, né? veio de 5,90 para 6,80, né? quase 100 meses agora na reunião do Copom essa semana, um input muito importante, apesar do IPCA de 2022 ter ficado relativamente comportado. Acho que por mérito do BC, né? a gente tem visto uma mudança de retórica do BC, como o Paulo já falou, é, isso tem contido as projeções de 2022. Na parte fiscal, a deterioração é, também é, continua acontecendo, a despeito é, do mercado ter ficado anestesiado por um tempo, olhando muito para o... É, o mercado estava querendo acreditar que um pouco mais de inflação é, ia ser bom para a gente. Né? Foi isso que aconteceu. E a gente é, vinha criticando aqui. É, né? a, 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 a elevação da inflação acabou favorecendo nossas, nossas é, variáveis fiscais. A gente sempre foi muito cético com relação a isso, mas o mercado realmente estava com uma visão um pouco mais otimista a gente queria reforçar aqui essa visão negativa, acho que os desafios são enormes, esses acontecimentos recentes são evidências de que realmente o nosso um problema é muito grande, não tinha como estar no radar das pessoas essa questão dos precatórios, eu, eu, usando a palavra do ministro, é um meteoro que cai, né, completamente imprevisível, mas é o tipo de coisa que a gente está suscetível, dado a fragilidade que a gente tem, então esse tipo de episódio relembra a gente, relembra o mercado de que, de que o desafio é enorme. Acho que o Copom essa semana uma situação, é, a gente usa o adjetivo difícil, mas a verdade é que a clareza é muito grande, mas a decisão de subir o juro de maneira mais forte é sempre mais difícil é, de você tomar. Mas, na nossa visão, o mercado ficou muito na dúvida, porque o Banco Central tinha condicionado que a aceleração de PACE era condicional a uma deterioração das expectativas para 2022, o que aconteceu de maneira muito branda. Então, talvez isso não fosse... É, suficiente para ele acelerar o peso. Só que a dúvida é que, que o que a gente acredita é que as expectativas para 2022 não pioraram porque o Banco Central assumiu uma postura mais dura. Então, cabe ao Banco Central é, entregar essa elevação mais forte de juros, né, de 100 meses, é, é, para manter essa conquista que foi atingida, que ainda não é suficiente para levar a inflação para a meta, mas ao menos conseguiu conter uma deterioração, né, um carrego na inflação de 2021 para 2022. E o que a gente fez aqui em termos de portfólio, a gente estava com posições tomadas, aumentamos bem essas posições na virada do semestre, de junho para julho, pegamos bem esse movimento de abertura de juros agora no mês de julho. A gente, quando a parte curta da curva, na verdade, na sexta-feira passada, chegou a precificar três altas de 100 bases, mais uma de 75, né? a Selic Terminal para 2021 foi para 8, vindo de 7% de um mês atrás, e 2022 veio para 9%, vindo de 8% de um mês atrás. A gente achou, achou, achou que para essa parte curta já era uma precificação um pouco mais simétrica, a gente optou por, por zerar essa posição tomada na parte curta, ainda estamos mantendo uma posição é, tomada na parte longa da curva, a gente acredita é que tem pouco prêmio. Né? A, 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 quando você considera que esse Selic pode ir para dois dígitos é, é, e você vê essa parte média da curva, ou a parte um pouco mais longa, treinando perto de 9%, na nossa opinião, o prêmio é muito baixo. Né? e Levando em consideração que a gente está aqui, como a gente tem repetido, é o regime de teto de gastos, apesar de formalmente estar sendo respeitado, está sendo ameaçado continuamente. né Esses episódios recentes reforçam um pouco essa visão, mas a gente continua com aquela visão de que a âncora fiscal que estava permitindo uma política monetária mais frouxa está frágil, né está se perdendo. Né, e ela está ela cada vez mais ameaçada conforme a gente vai se aproximando é, das eleições do ano que vem, né, onde os objetivos do governo estão é, muito claros. Né, eu acho que essa discussão do espaço do teto, que o Paulo falou, né, o mercado era muito animado. A, ano que vem né, tem um espaço grande para o governo fazer a, a, as medidas, é, tomar decisões para ajudar o governo na, na, nas eleições do ano que vem, mas esse espaço está sendo comido lentamente pela inflação terminal desse ano. né? Né, os desafios estão muito claros e agora né, já está ameaçado o resto com essa questão dos precatórios, então até mesmo esse reajuste do Bolsa Família está tá a perigo para o ano que vem. Então, o desafio é enorme, é, a inflação está com uma cara muito feia, a gente fez pouco para combater, né, a gente está com a inflação, esse mês a inflação vai rodar, acumulada em 12 meses, vai rodar acima de 9%, esse ali que ainda está em 4,25%. Né, e era incrível como o mercado acreditava que isso já era suficiente para a gente ver a inflação desacelerando daqui para frente e voltar para a meta em 2022. A gente continua acreditando que, sem a ajuda do fiscal, vai pesar muito no monetário. Né? Um esforço muito grande vai ter que ser feito pelo Banco Central para trazer a inflação para a meta, se ele realmente quiser, em 2022. Então, acho que isso é, confere ainda uma simetria muito grande é, para essa posição tomada em juros. É né? um tema que a gente tem, tem repetido aqui. Acho que pode ser muito fértil para esse segundo semestre de, de 2021. Tá? Então, acho que é isso. Eu vou passar para o Tibante para falar da parte de moedas.
4: Boa tarde a todos. É, bom, falando do mês de, de julho, acabou sendo um mês, é, é, em geral, aí, pior para moedas emergentes. Acho que teve raríssimas exceções. aí. Acho que, é, como já foi dito, aí, essa preocupação é, é, com a possível desaceleração, né, ter feito um pico aí de, de, de atividade global, né, da recuperação, somado alguma preocupação aí com, com, com esse recrudescimento aí da, da pandemia através da variante delta e também com essa questão de China, aí é, no, meados, no final do mês passado, aí acho que acabou incomodando um pouco aí o mercado de uma maneira geral, basicamente focado nos emergentes. Aqui no Brasil, o Real acabou devolvendo toda a apreciação que a gente viu é, no mês de junho, né que foi uma apreciação de, de quase 5%, é, e acabou devolvendo, né? É, até mais em linha com, com os pares, né, voltou é, quase 5% também. Então, tinha fechado lá o um mês em é, é, perto de 5,20, é, bateu 4,95 né, no mês passado e voltou para essa região de 5,20. Então, eu acho que até, é, de certa forma, até mais fácil entender essa volta agora, junto com, com, com os pares, aí do que explicar aquele movimento anterior né do mês é, de junho, onde teve uma descolada muito grande, né teve uma apreciação muito grande, ainda mais é, se você levar em consideração é, a, o que estava acontecendo com os pares, né, com, outro, com os outros emergentes. É, eu acho que fica nítido aqui, né, é, é, com esse movimento que teve recente, a volatilidade aumentou bastante, né voltou para casa de 19%, 20%, que é um nível historicamente é, muito alto, então, é, né, ele vinha né, nos últimos dois meses aí ensaiando uma acalmada uma em termos de volatilidade, é, é, durou pouco tempo, acho que é, é bastante é ruim, assim no ponto de vista macro, esse, essa essa, essa vol, assim seguir muito alta, é, o que levou até a volta do né, de, de, do BC, presença do BC de novo no mercado esse mês, no começo do mês ele fez uma intervenção, é, via swap né, vendendo 500 milhões de dólares. É, foi uma intervenção pontual, né, acabou que funcionou para aquele momento ali. Na nossa leitura, foi até uma é, olhando agora assim, é, foi uma, uma, uma intervenção que estava fazendo sentido do ponto de vista é, relativo ali contra os pares. Né, tinha dado uma descolada no dia é, que estava chamando atenção realmente. É, acabou que casou com um nível nominal contra o dólar de 5,30. Foi a região que ele acabou entrando e, e, pelo menos naquele momento ali, acabou dando uma, uma acalmada ali na, 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 na intensidade de, de valorização naquele momento. A parte de fluxo é, segue também bastante desanimadora, né? você tem os dados aí: é, fluxo financeiro até o dia 23, a gente teve uma saída de quase 3 bi no mês, então segue sem grandes animações aí também nessa esse quesito, então é, também para ficar se monitorando aí, mas não tem nenhum grande grande evidência aqui de de, de grandes entradas financeiras. E é, eu acho que vale a pena falar um pouco de China também. É, o Paulo comentou também no começo aí do call, mas acho que essa essas mudanças é, mais bruscas aí de de que a gente viu, né, recentemente aí né, meados final do mês passado aí de regulação né, para alguns setores. Acho que a gente acabou tendo um impacto muito forte no mercado local. É, a China vinha tendo, é, é, vinha sendo percebida até então como é, caminhando na direção de mais abertura, mais transparência, né, do ponto de vista é, macro. A gente mesmo aqui, desde o começo do ano até é, é, meados de junho, a gente carregou uma posição é, na moeda local, né? Carregando, o carrego era bastante interessante, se você é, é, comparasse ali com... Nos pares ali de G10, e ainda mais pelo arcabouço macro que o país a, apresenta e tal, super estável do ponto de vista dos números macro. Mas é, é, eu acho que é, teve um é, esse movimento chamando muita atenção. É, é muito importante dois aspectos a gente está observando. Acho que o primeiro é, é ficar atento a esses movimentos de curto prazo, né, já que a China tinha um, passou a ter um, né, um peso muito importante aí de. É, nos índices, né, tanto índices de renda fixa como índices de moeda e de, de equity. É, então, assim, é, esse movimento acabou assustando, então gerou algumas alavancagem. A gente viu isso na semana passada, ao longo da semana passada. É, é, tem que ficar atento se a gente ainda vai ter mais algumas ondas aí de, de desalavancagens em relação a, 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 a em, em reação a esse movimento aí é, e tem alguns efeitos também indiretos em outros países emergentes também, então é uma coisa que tem que ficar atenta e assim, mais de médio e longo prazo, a gente tem que ficar também é, tentar entender nos próximos aí próximas semanas e meses, se isso é um movimento é, mais pontual que é o que o governo está tentando agora é, se explicando e dizendo que, que foi, é, foi um movimento pontual, mas eu acho que o estrago já foi feito em termos de, de confiança é, pegou o mercado meio que no contrapé aí se animando com é, é, com, a, com, com a história de, de transparência e tal. Então, é, isso aí vai demorar tempo aí para é, essa confiança ser reconquistada novamente. E tem que entender, então, se, se realmente é, eles vão de novo nessa direção de tentar acalmar o mercado, que é o que a gente tem visto nos últimos dias, ou se a China vai passar a ser, como era mais pra, tá, algum, alguns, é, é, alguns anos atrás, alguns meses atrás, é se ela volta a operar com um prêmio, né, em relação ao mercado, que é como é, como a Rússia opera, né, com dado o risco é, local, é, político local e geopolítico, sempre opera com, com, com risco, né, um, um, o mercado acaba pedindo um risco, um prêmio de risco aí adicional. Então, é, eu acho que é para gente ficar atento em relação a isso e, e acho que, enfim, acompanhar nos próximos meses aí. Eu acho que o Pedro comentou também essa parte de Latam, de América Latina. Eu acho que é uma história interessante também. A gente, como ele mencionou aí, é, é, assim, se olhar esse bloco aqui da região, especialmente Chile, Colômbia, eu adicionaria também é, é, Peru. São, são países que vêm sofrendo bastante né, do ponto de vista institucional, né, com políticas é, 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 descamando mais para o lado populista. E, e que, de certa forma, as moedas não estão conseguindo é, 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 capitalizar essa melhora que a gente tem visto aí nos termos de troca dos países. Né? então A gente tem visto aí com esse boom recente, aí, com essa alta é, de commodities, aí esses países em tese são países que se beneficiariam, beneficiariam enormemente aí dessa, dessa alta aí de, 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 nos preços, e isso não está acontecendo. Então... Acho que essa falta de confiança aí que o, que o político tem tem gerado impede que, que você tenha nesse né, canal aí de apreciação para as moedas. E aí, até de certa forma, acaba ficando uma história meio parecida com o que a gente vem vendo aqui no, no Brasil. né Você acaba tendo uma inflação que começa a incomodar. São países é, emergentes que, tipicamente, né a cesta de inflação tem um peso de commodities né, mais, mais relevante. E se você não tem esse canal, desbloqueado aí de, de apreciação da moeda, você acaba tendo, de fato, uma inflação é, 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 incomodando mais. É, então, assim, em termos de posição, a gente segue sem nada muito relevante no book de moedas. É, tem sido o um mercado, eu diria que está é, bastante sem tendência desde o começo do ano. Então, no exemplo, aqui, o real abriu o ano a 5,20, já foi até 5,90, voltou para 4,90 no final do, do mês, é, mês de junho e está agora em 5,20, onde estava no começo do ano. Então, é, de certa forma, tem acontecido de maneira geral com outras moedas emergentes também, então parece que é um mercado que está com é, difícil ter grandes calls. Assim. Eu acho que talvez esse tema de, de América Latina talvez seja um tema interessante, que a gente já está debruçado há algum tempo, é, apesar do que a gente tem preferido fazer posições, é, é, tem dado um pouco mais de clareza para gente, posições mais na renda fixa do que, do que na moeda. Mas, de qualquer maneira, é um tema que eu acho que, que é interessante, que talvez tenha alguma história interessante para a gente estar olhando daqui para frente. Tá? Acho que é isso aqui do nosso lado. Eu vou passar para o Duda para fazer falar da parte de equity e fazer as considerações finais.
5: Obrigado, Sbante. É, aqui é o Duda. Eu sou o portfólio Manager da UCAM. Queria agradecer a todos que estão participando aqui no call. É, eu acredito que o mês foi marcado pela importância da gestão de risco, né? É, a nossa tese, muito bem vista pelo time de macro, como o Chibante, o Pedro Lux fizeram a explanação, e o Paulo também, foi muito marcado pela deterioração macro no Brasil. Destaque foi a abertura dos juros e a queda de quase 4% na Bolsa. E aí a boa notícia que eu tenho para dar para os clientes é que a gente conseguiu ter preservação de capital. Todos os fundos rodaram positivos no mês, até foram exceções, não, a gente também fica feliz quando a gente consegue é, ser não correlacionados, tem esse ativo extra para os clientes. É, e do ponto de vista de Bolsa, aonde a gente carrega mais posição, porque é o CAN é focado principalmente em Alfa, e se você quiser gerar Alfa, você tem que procurar realmente posições de Bolsa, onde tem mais ativos, o que é referência lá fora. É, então, mesmo estando investido, a gente conseguiu é ter essa performance positiva. Mesmo os fundos de ações, a gente conseguiu um alfa bastante relevante, por exemplo, o long bias caiu próximo de 1% contra 4% da bolsa. Então a gente fica feliz, a gente acredita que a gente está entendendo os movimentos do mercado. E também a boa notícia para os nossos clientes é que a gente conseguiu expandir o risco em bolsa, mesmo nesse cenário adverso. Ou seja, a gente está vendo oportunidades, oportunidades com os REDs corretos, às vezes até ter a complementariedade. De outros mercados, como o próprio juros. Então, é, eu acho que a gente está compreendendo o mercado e vendo oportunidades. E essa volatilidade maior também gera oportunidades também. Então, a gente fica também animado, otimista para gerar é, valor à frente. É, outra tese que também foi muito rica para a gente foi que, dado o que a gente vislumbrava dessa deterioração macro, os mercados externos é, deveriam gerar um valor maior do que o Brasil, uma relação principalmente retorno-risco maior do que o Brasil. Então, não só é, do ponto de vista do mercado em geral, o S&P e tiveram uma performance positiva, então geraram também ganhos positivos das nossas posições de micro, que acompanharam lá fora, mas a nossa percepção também, que foi muito comentada pelo time macro, de que os mercados desenvolvidos, particularmente Estados Unidos, onde tem ficado o nosso foco em equities, poderia ter uma performance maior do que mercados emergentes, particularmente é, a América Latina mais frágil. Isso também foi favorável. E aqui para a Bolsa, um tema que gerou bastante valor para a gente, é, é, quando você olha principalmente ano passado, e que a gente continua com acompanhamento, perseguindo, mas a gente fez corretamente a leitura, que foi sair completamente de tecnologia na China, onde o nível de governança... É, piorou muito, muita intervenção, muita mudança de, é, de regulação. Então, é, o CAN também é se restringir ao simples ao essencial, e essencial e se concentrar nos fatores que você consegue gerenciar. Então, quando tem fatores é, externos ao, ao, ao que você consegue gerenciar, você efetivamente não deve ficar. Então, a gente teve essa leitura. É, isso, acredito, que piorou ainda mais é, o cenário para mercados emergentes. A China... É um país relevante dentro do universo de emergentes. E isso também, eu acredito, que melhorou ainda mais a atratividade de empresas de tecnologia nos Estados Unidos que é, é, receberam fluxo de saída de emergentes. Então, o Chibante, inclusive, comentou dessa parte de fluxo. A gente também é, percebeu isso. Tá? Então, a boa notícia é que lá fora a gente tem conseguido expandir o risco e aí foi principalmente em tecnologia, a gente fez algumas modificações na carteira, a gente lá fora reduziu as posições em empresas de e-commerce, e aí foi bem particular no micro das empresas que a gente perseguia lá, porque a gente percebeu um crescimento um pouco menor, então foi bem pontual, a gente continua muito bem pressionado, no geral, nas empresas de tecnologia com o crescimento, e a nossa filosofia da Ucan também é muito focada em qualidade. Então, a gente também tá, nossa tese tem se confirmado que as empresas líderes e consolidadoras iriam conseguir, mesmo é, depois de um ciclo de crescimento muito forte de tecnologia que foi no passado, continuar a crescer acima da média do mercado é, esse ano, mesmo sob uma base muito forte, e isso está se confirmando. Então, a gente também... É, tem conseguido manter essas posições. Tá? A gente, particularmente, é, continua focado em plataformas financeiras lá fora, dentro dessa tese de financial deepening, é, e isso também continua performando muito bem. Então, em tecnologia, a gente continua expandindo. E a boa notícia é que, mesmo em cíclicos lá fora, a gente também tem visto algumas oportunidades para expandir o risco. A gente fez uma alteração que a gente reduziu as posições em commodities, particularmente a gente saiu da posição do petróleo, por exemplo, em empresas de cobre que a gente persegue há muito tempo, a gente viu outras opções de retorno-risco melhor e também saímos. E eu explico o que está que acontecendo. Né? É, foi confirmado um pouco aí, é, a variante delta, um pouco um terceiro ciclo, que não é tão forte, eu acho que não vai ser impeditivo é de uma recuperação econômica, mas vários números econômicos de Estados Unidos, de China, números síntese mostram um pouco mais de aceleração. Então, dado o movimento forte de commodities, a gente tem migrado um pouco dentro desse portfólio. E a gente continua, por exemplo, também é, gostando de saúde. Então, assim, particularmente, ainda também é, vendo oportunidades, concentrando o investimento nos Estados Unidos e com uma várias é, 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 Oportunidades tanto setoriais quanto no micro, no externo. Bom, agora vamos aqui para o Brasil, né? A gente sempre toma como tema e a gente tem perseguido, vou reforçar isso: mais 50% das nossas posições fora no Brasil em bolsa, dadas oportunidades. E no Brasil, carregar mais proteções é do que lá fora, o que tem sido determinante para a performance superior, né? Então, é, continua a reforçar isso, com toda a humildade. Né? A gente sabe que a gente tem um círculo de competência maior para cobrir as empresas aqui no Brasil, que a gente é muito mais próximo, mas a gente, com as teses setoriais, com os temas macro, a gente tem conseguido performar muito bem também lá fora e também confirma essa possibilidade de diversificação e não correlação dos fundos da Alcan, é que também é um ativo para vocês, investidores. tá? Bom, em Brasil, a gente também expandiu mais no tema de tecnologia, e aí a gente acredita aqui no parte do micro gerou oportunidades de compra na parte de e-commerce, diferente lá de fora, até essas empresas é, externas e internas são muito comparáveis, então até a diminuição externa, é, depois de uma performance positiva, de uma realização de uma posição que a gente persegue compra, gerou essa oportunidade sem, é, vamos dizer, desbalancear, o que nós gostaríamos da carteira. Também, na mesma tese lá de fora, a gente gosta das plataformas financeiras, plataformas de investimento. Então, a gente também tem conseguido expandir. E tem uma série de empresas, talvez não tão líquidas também, algumas vindo para a Bolsa, que vieram há pouco tempo, mas que se mostraram vencedoras, que a gente persegue há bastante tempo. A gente também tem conseguido até aumentar essas posições. Então, a gente continua gostando do tema de tecnologia como um tema global. É claro que não tem o crescimento que teve no passado, mas, na nossa opinião, serão empresas vencedoras à frente. É, no tema de cíclicos, a gente também tem reafirmado que a gente gosta muito das empresas de mineração. O que a gente fez é que a gente acertou na nossa tese que, apesar de gostar das empresas de mineração, as, o minério de ferro deveria realizar... Então, isso é efetivamente, com um pouco de volatilidade, mas uma queda de algumas commodities, como o do minério, a gente acertou, então foi o hedge correto. Mas algumas empresas de mineração, na nossa opinião, tem um tanto alfa que, com as proteções corretas, nós pretendemos continuar a perseguir essa posição. Então, ainda gostamos fortemente. Em parte de cíclicos, a gente continua perseguindo a parte de saúde, principalmente das empresas integradas, que também nós acreditamos, que também está se comprovando do ponto de vista operacional, que tem conseguido fazer uma forte consolidação e que também nós acreditamos é, que serão é, vencedoras é, à frente. Bom, para resumir, é, a gente tem carregado risco, apesar desse ambiente um pouco hostil para a Bolsa com essa alta de juros é, no Brasil, mas a gente acha que esse não é um tema global. É, a gente tem, eu acho que dentro de ocan se restringiu o simples e essencial eu acho que ter elegido os Estados Unidos como país síntese foi correto, tem mostrado uma performance melhor, não só que China, que teve problemas micro, mas que Europa e Japão. Oportunidades de empresas líderes têm se confirmado bastante forte. É, e, no Brasil, que nós temos um, um ciclo de competência grande, a gente sempre carrega um portfólio. A arte aqui vai ser é, saber os níveis de proteção corretos, porque, como de novamente a gente tem acertado, a gente está num processo de deterioração macro, principalmente dado o custo-oportunidade de aumento de juros. Bom, dito isso, mais uma vez, obrigado pela confiança de todos. Eu vou passar a palavra para a Isabel, para saber se tem alguma pergunta, alguma consideração.
1: Oi, Duda. Temos algumas perguntas aqui com relação a juros. Então, eu gostaria de chamar também o Pedro, por favor. Pedro. É, vou aqui. perguntar aqui, tá? pergunta do Thiago Pessotti. É, sobre juros, a gente vai seguir aumentando a posição caso os juros e U.S. continuem fechando no curto prazo? E perguntou também se a gente carrega algum RED para mais fechamento.
3: Não, acho Thiago, obrigado. É, foi até bom ele ter perguntado isso, porque acho que eu acabei esquecendo de comentar como é que a gente administrou essa posição de Treger, que, de novo, a gente tem, tem advogado aqui há tanto tempo. Né, e essa posição tem performado negativamente nos últimos quatro meses, né, que são quatro meses de fechamento de taxa, e a gente respeitando é, uma das é, regras mais simples de trading, que né, a gente repete muito aqui, é, é, posições que estão dando errado, a gente, por definição, não aumenta. O que a gente tem feito é justamente ao contrário. Respeitando o movimento contrário, a nossa opinião, a gente tem reduzido bastante o risco dela. Hoje essa é uma posição mínima, tá? a posição tomada em trejo, a gente fez uma redução adicional agora no mês de julho, essa posição está bem pouco relevante, tá é... e por se tratar de um ativo tão complexo quanto 10 anos, né, onde o mundo inteiro é opera e tem visões, é rede é para muita coisa, a gente, ainda mais em momentos de questionamento como está acontecendo agora, a gente não, não tem capacidade, não pode ficar na frente né, de um movimento tão contrário que a gente acreditava, então é, e, e, e outra outra regra que a gente gosta de seguir aqui é a gente não faz um hedge de um mercado em outro mercado. Então, a gente não tem hedge nenhum para essa posição de trade, o hedge que a gente tem é diminuir cada vez mais essa posição se ela continuar dando errado. Hoje ela está mínima, a gente é, quer ter um pouco de risco nisso ainda, caso o Fed é, é mude sua retórica, né? a gente acabou de ver aqui durante o call é, a manifestação de um membro importante do board, já falando que o Fed pode... É fazer um taper mais rápido do que ele fez da última vez. Então, a gente acha que ainda existe a chance do mercado de taxa americano voltar a abrir com a nossa visão construtiva dos Estados Unidos. Então, por isso que a gente quer ma manter uma posição pequena, que dê para aguentar essa volatilidade, esse movimento contra, tá? é, é, porque a gente ainda acredita no tempo. Então, respondendo a sua pergunta, a gente reduziu as posições de Treasury, assim como a gente reduziu outras posições que não performaram bem, como a Austrália e a África do Sul, que eu falei aqui. Tá? e o hedge, de novo, é reduzir a posição que está dando errado.
1: Tem uma outra pergunta aqui que surgiu, que talvez você já tenha respondido em parte, mas vê se você quer também acrescentar alguma coisa. É, muitos agentes do mercado sinalizam vértices subprecificados na curva de juros média e longa nos Estados Unidos, haja vista os dados econômicos e forecasts de crescimento e inflação. Qual a opinião de vocês acerca do tema e quais os principais triggers para um potencial movimento de alta de, de juros americanos?
3: Não, perfeito. A gente concorda com essa visão. É, acho que é por isso que a gente está tomado em juros. né? A gente acha que o juros está baixo é, para a realidade, para o fundamento atual, porque que a gente tá, acredita que vai ser o crescimento econômico, porque a gente está vendo é, nos dados de inflação é muito forte. Só para exemplificar aqui, a, a divulgação é, do, do IPCA, né, que é o CPI de junho, né, que foi divulgado no mês de julho, é, o mercado esperava o um núcleo da inflação né, de 0,4 e veio 0,9. Né, são números brasileiros de inflação. Então, é, é uma surpresa muito grande, mas nem isso tem sido capaz. Então, se me perguntar a inflação é um trigger, eu acho que não. O mercado está tá dando um benefício da dúvida muito grande né, para o FED, para o discurso, é uma credibilidade muito grande o fato dele afirmar que, é, que, é, que, é, que essa alta da inflação é temporária, isso vai ceder, de fato vai ceder um pouco, né? a gente tem que ver o que, é que vai sobrar da inflação uma vez que os choques é, ficarem para trás né? mas o que a gente acredita é que já tem itens né, com alguma inércia como a inflação do setor de housing a parte de, de, de aluguéis né? a parte de salários, isso tudo está vindo muito mais forte, então isso tem uma inércia grande, a gente acredita que esse cenário é de inflação é, vai continuar muito forte. Você me pergunta qual trigger que eu acho, é, o, é uma mudança de postura do Fed. Acho que o Fed tem sido, é, tem capitaneado muito o mercado de treasuries, né? e as intervenções que ele tem feito são muito potentes, o tamanho do balanço dele é, é muito grande. né? Então, eu acho que uma vez que a gente observar uma convicção mais forte dos membros do, do board do Fed na direção de redução de estímulo, acho que isso vai ser um, um trigger relevante para a gente é, ver aberturas mais consistente de juros no mercado dos Estados Unidos.
1: Por fim, Pedro, se você puder dar uma ideia aí de, de risco em relação à, à tomada de juros né, nos fundos, utilização de risco. Aí.
3: Com a virada do semestre, a gente fez um aumento relevante de risco. Tá? A gente saiu de posições medianas para posições grandes. tá? O book, A gente aumentou tanto o book internacional Quanto o book doméstico de Brasil. É, é, e, e por motivos diferentes, a gente acabou cortando esse risco pela metade. Né? Então, hoje, a gente voltou para posições medianas. É, lá fora, a gente é, reduziu ou zerou posições que estavam indo contra, como Treasury, Austrália e África do Sul. Tá? E aqui, então, a gente zerou essas posições. E aqui no Brasil, a gente realizou o lucro por conta da precificação na parte curta. Então, a gente zerou a locação tomada na parte curta da curva estamos mantendo uma posição na barriga e na parte mais longa da curva em níveis medianos. Né? A gente já não está mais naquelas posições muito grandes por conta do movimento que aconteceu. Então, a gente está em posições, vamos dizer assim, meio tanque.
1: Está ótimo. Bom, a gente não tem mais perguntas. Então, acho que eu posso passar a palavra para o Duda para a gente encerrar o call.
5: Obrigado, Isabel. É, novamente, queria agradecer a confiança. É, eu acho que esse cenário de deterioração macro sempre traz desafios, mas eu queria lembrar que a Alcântara está muito focada nessa parte de gestão de risco também. Os é, nossos fundos foram mais premiados nos momentos é, de deterioração macro. Nós que somos investidores, nós que procuramos posições de médio e longo prazo, perseguimos convergência ao fundamento. É, mas sabemos também fazer proteção estamos sempre atentos a ter um retorno ajustado ao, ao risco mais favorável a gente fica muito feliz de a gente ter sido premiado aí nos últimos um ano três anos, com vários prêmios de todos os nossos fundos nessa parte de retorno ajustado ao, ao risco eu acredito, foi muito falado aqui da nossa é, capacidade de diversificação para o cenário externo é, tanto o Chibante quanto o Pedro falaram várias vezes nossas posições externas bem diversificadas em relação à América Latina, em relação aos outros países. Eu também referendei que a gente está mais com 50% perseguindo mais, 50% das posições lá fora. A gente tem feito um forte investimento de análise. E a gente também tem feito um forte investimento, a gente fez uma contratação de mais uma pessoa sênior para o time, vamos fazer outras para o time quantitativo também. É um núcleo, uma célula que a gente continuamente tem ganhado, feito vários esforços, desde é, modelos de inteligência artificial, modelos é, fatoriais. Então, a gente tem feito uma série de esforços também para dar indicativos, é, muita data análise também para gerar uma convicção maior dentro do que a gente persegue em termos de fundamento. Então, a gente acredita que isso será, do ponto de vista de retorno ao estado a risco, também um diferencial da UCAM. Então, queria agradecer a confiança, agradecer nesses tempos um pouco mais é, de volatilidade e que a gente está bastante confiante e otimista de gerar valor mesmo nesses tempos e também, quando você tiver, passar um pouco a volatilidade, tiver convergência a fundamento, gerar valores ainda mais superiores, porque a gente tem essa capacidade, essa vantagem competitiva de fazer uma análise fundamentalista, mas com uma gestão ativa bastante forte. Muito obrigado.
0: Fim do Call. O Brasil A conversão da carta de texto para o áudio,